0: Disney-Neurosen. Was ist denn das? Manche der Figuren von Disney, in den Disney-Filmen, haben sich auch in die Psychiatrie hinübergerettet. Sind zumindest genommen worden und haben manche der Störungen betitelt. Zum Beispiel das Peter-Bahn-Syndrom. Sie wissen ja, drei Londoner Kinder sind fasziniert von einem Jungen, der sie in das Nimmerland nimmt. Und der plötzlich weg ist. Das Peter-Pan-Syndrom wurde immer in Verbindung gebracht mit Männern, die eigentlich nie erwachsen werden, die eine Kindfunktion in sich haben und die immer Kind bleiben wollen, sich nicht binden, aber immer Abenteuer, Faszination haben wollen, viele Frauen faszinieren, aber letztlich nie bei einer bleiben und irgendwann einsam in sich hängen bleiben und gar nicht das was sie eigentlich sich wünschen, irgendwo mit einem anderen oder mit anderen Freundschaft verknüpfen oder Liebe erleben, erleben können, weil sie in einer Abhängigkeit von anderen, von den Bezugspersonen beispielsweise oder von der Mutter oder von Elternfiguren bleiben. Das ist das peter bahn syndrom Dann das Aschenputtel. Das Aschenputtel-Syndrom wurde immer wieder verwendet äh, für Vergleiche, meistens Frauen natürlich, weil das Aschenputtel ja eine weibliche Figur ist für Frauen, die in einer gewissen Abhängigkeit bleiben, die bescheiden sind und die auf ihren Retter warten, die bescheiden sind, die von Vögelchen und von, weiß ich, wem, allen Hilfe bekommen, äh, die nie sich aufdrängen, die erleben, wie andere bevorzugt werden, die brav im Dienen sind und auch nicht klagen über ihr Schicksal, sondern ihre Schmerzen ertragen, man könnte sagen Masochismus, gelebter Masochismus, in der Vorstellung, irgendwann belohnt zu werden, so wie das Aschenputtel, irgendwann äh, dann groß ausgeführt wird vom Prinzen und man sieht, wie die anderen, die vorher vorgezogen wurden, dem Aschenputtel äh, vor Neid blassen. Das Schneewittchen-Syndrom, das Eifersuchtsyndrom, Frauen, die auf andere eifersüchtig sind und eigentlich Todesfantasien haben. Mörderische Gefühle, wissen Sie ja, sind keinem fremd. Aber hier will man, dass dieses Aschenputtel, dieses wunderschöne Mädchen an diesem, Aschen, an diesem Apfelstück zugrunde kommt, um endlich die einzig wahre, die wirkliche Schönheit im ganzen Land zu sein. Oder das Rumpelstilzchen-Syndrom. Das Rumpelstilzchen-Syndrom ist so wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße, nicht? Dass man gewissermaßen im Geheimen, unsichtbar für andere verschiedenste Aktionen setzt, die nach außen hin gar nicht zu so erscheinen, wie zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder zum Beispiel auch Verletzungen an anderen zu setzen. Man tut so, als ob alles ganz andere Gründe hätte und niemand weiß, was eigentlich dahinter steckt. Manchmal sind das aber natürlich auch forensisch-psychiatrische Konstellationen, wo man im Geheimen äh, andere attackiert mit anonymer Nummer, äh, andere ständig belästigt, beharrlich verfolgt, bedroht, äh, Gebäude, sonst irgendwas anzündet und alles ungesehen macht und sich wahnsinnig freut, dass man nur selbst das alles weiß, ist ein Aspekt von Machtaufbau. Das Rumpelstilzchen-Syndrom ist eines, was eigentlich gar nicht häufig benannt wird. Vielmehr benannt und häufiger gesehen heutzutage, früher nicht, ist das Rapunzel-Phänomen. Das Rapunzel-Phänomen ist in der Psychiatrie das Phänomen, dass man die eigenen Haare ausreißt, Trichotillomanie, wie wir das nennen, und die eigenen Haare dann isst. Da gibt es furchtbare Verbalgungen von gegessenen Haaren, die auch Verstopfungen im Darm machen können, Verdauungsstörungen und so weiter. Es ist gewissermaßen ein Abbild des Drangs, sich selbst äh, weh zu tun oder in Spannung etwas auszureißen, bevor man irgendetwas anderes macht. Das gibt es in verschiedenster Form. Es können Glatzen daraus resultieren oder es können, äh, es können auch Stellen an unglaublichen Körperstellen ganz haarlos sein. Manchmal greift das auch auf Partner über, die werden dann gewissermaßen gebracht dazu stillzuhalten, wenn man den Bart auszupft oder die Achselhaare oder die Brusthaare oder weiß ich was alles. Und auch die werden manchmal gegessen, also dass sich zunächst aus zupfen und dann sich wieder einverleiben, so als Omas es wieder ganz machen würde. Manche Selbstbeschädiger essen ja auch ihre Krusten nicht? und ihr, äh, ihre nekrotischen Stückchen an Wunde, die sie selber abkratzen. Ich sehe schon ihr Grauen, aber das gehört zum Leben und ist etwas, was natürlich auf eine hohe Spannung, eine hohe Aggressivität und Impulsivität, die ungelebt werden kann, die nicht kanalisiert werden kann, hinweist und die so ihren Ausdruck findet in der Selbstzerstörung meine, das Haare auszupfen ist noch eine milde Form. Ich habe schon Patienten behandelt, die sind halt dann äh, zum Permanent Make-up äh, Maker gegangen und haben sich diese Augenbrauen nachmachen lassen. Äh, dann ist es an die Wimpern gegangen, die kann man schon schlechter nachmachen, wenn keine eigenen vorhanden sind. Man kann sie nur aufkleben wieder. Äh, also das ist eine, eine furchtbare Sache, dass man gewissermaßen diese Patienten nicht abhalten kann. In viel stärkerer Form. Das hat jetzt nichts mehr zu tun mit dem Rapport, Bunzelphänomen sind natürlich die Selbstschädiger überhaupt, die sich bei jeder Frustration äh, selbst hineinschneiden oder selbst verletzen, um überhaupt wieder geerdet zu sein. Aber auch die Trichotillomanie, dieses Haare auszupfen und das Haare essen, hat so eine Funktion der Stabilisierung. Ja, das sind so einige kleine Aspekte, lustige vielleicht, die ernste Syndrome in der Psychiatrie beschreiben.